0: Parkovics László technológiai és ipari miniszter az InfoRádió Arenájának jó estét kívánok, köszönöm, hogy elfogadta a meghívást. 2030-ra legalább 55%-kal kell csökkenteni az unió nettó üvegház hatású gáz kibocsátását 90-hez képest. 2022 nyara kint 40 fok van, energiaválság, elszabadult infláció, meg háború a szomszédban tarthatónak, látják ezt a klímacélt?
1: Én azt gondolom, hogy igen, Magyarország 1990-es képest egészen jól álló, a 2020-as számaink már látszanak, 20 es számokat még most fogjuk majd megkapni, de 34 százalék csökkentésnél tartunk, tehát a 34 hoz kell képest értelmezni az 55 ot és hát ugye ezek nem véletlenül megtörténő dolgok Magyarországnak, persze, ha ezt előnynek tekintetjük, ami legalábbis az elmúlt időszakot illeti, történt egy erőteljes termelési struktúráváltás, tehát a korábbi 90-ben jellemző nehézipari környezet megváltozott, és áttértünk egy high-tech iparra, és hát oldatlanul az ilyenfajta áttérések, ezek azt is jelentik egy sokkal nagyobb mértékben energiaoptimált és kibocsátás optimált iparról beszélünk, de látjuk már azt is, hogy a elkövetkező időszakban, 2030 ig ugye még nyolc évünk melyik azok a nagyobb ügyek, <kül> amik ezt tovább fogják csökkenteni. Ha szükséges néhány példa, például 2025-ig be fogjuk zárni a Mátrai erőműnek a lignit blokját, ez önmagában 11-nyi százalék pontnyit fog hozzátenni ehhez, de, tehát ezzel oldatlanul már rögtön ilyen 44 40 környékére ugrunk, illetve hát azok az ügyeink, amik, amik most zajlanak, vészes mértékben vészes, most ezt pozitívan értjük. <kül> Nő a naperőmű kapacitásunk, számúja 2030-ig az szerint azt szerettük volna, hogyha 6 gigawatt telepített naperőmű kapacitásunk lenne. A jó hír, hogy ez a 6 gigawatt, ez jövőre jövői végén már rendelkezéssel, áll, és a mostani terveink szerint 2030 ben ez már 12 gigawatt lesz. Ez persze azt jelenti, hogy ez a kapacitás ez kivált olyan kapacitásokat, olyan fosszilis erőmű eh, eh, kapacitásokat, eh, amelyek viszont hozzájárulnak azt, hogy tudjuk csökkenteni. Tehát én nem, a 2030-an nem látok igazán nagy problémát. A másik vállalásunk köszön 2050, amire azt mondtuk, hogy akkor Magyarország mert teljesen semleges lesz, az azt jelenti, hogy amit kibocsátunk, azt egyébként el is nyeli a magyarországi növényzet, tehát ilyen értemben odaig kell eljutni. Az már egy nehezebb feladat, de arra vonatkozóan is tudjuk, hogy mit kell tenni.
0: De az még megletősen messze van. Most van elképzelésük arról, hogy honnan lesz elérhető és megfizethető energia
1: az Európai Uniónak? Itt egy másik kérdés vetett most föl, ami a kettő persze összekapcsolódik azért egymással. Ugye az a helyzet, ami kialakult, ez megkezdődött az energia állemelkedéssel, és hát ezhez járul hozzá ugye az ukrán és az orosz konfliktus, ami átrendezte teljesen a viszonyokat. Ez önmagában persze egy nehéz helyzetet eredményez, hiszen hozzászoktunk ahhoz, hogy ilyen csöveken keresztül érkezik a gáz, érkezik az olaj, és ez egy kényelmes helyzetet teremtett. Elkezdtünk persze foglalkozni Európában azzal, hogy, hogy lehet ezt helyettesíteni, de a kényszer nem nem volt annyira erőteljes. Na most az. Tehát az a kényszer, hogy gondoljuk át, hogy milyen energiát akarunk használni. Nem csak azért, mert zöldítjük a környezetünket, mert megfizethető legyen, is két nagyon fontos dolog, hanem azért is, mert nincs. Tehát ha elzárjuk a csapot, és ezt most látjuk az északi áramlat esetén, <coughs> akkor, akkor nem jön ez az energia. És hát nyilván itt olyan energiák kell tudni építeni, amit az európai országok otthon elő tudnak állítani. Ami ennek a pozitív következménye, hogy most beszéltünk erről, Magyarország esetében mindenképpen az, amit mit otthon azok nagyon nem foszilis energiák. Van még valamennyi Magyarországon olaj is, meg gáz is, meg egy kicsit tudjuk növelni a kitermelésünket, <kül> de azért ez véges, ez határok, határokat jelent. De, ahol nincs ennek ilyen értelemben limitje, ez például a kapacitás, hogy mondtam az előbb, hogy hol tartunk, ezt tovább tudjuk, tovább tudjuk növelni. Tehát ilyen értelemben az a kényszer, ami az itthon előállított energiát jelenti hogy legyen, az nem csak ahhoz vezet, hogy lesz ilyen típus energiánk, hanem ahhoz is vezet, hogy ez zöld típus energia lesz. tehát ilyen összekapcsolódik. Persze ennyire, ahogy elmondtam, ez most nem egyszerű, hiszen a, az időjárás energiaforrások esetében, amikor éppen nem süt a nap, akkor is el kell látnunk az ipartaháztatásokat, tehát kell úgynevezett kiegyenlítő kapacitás. Most ennek a, ennek a tervezése ez ajlik, hiszen ez a kiegyenlítő kapacitás lehet úgy is, hogy egy egy mondjuk gázos erőművet vagy gáz helyett, hidrogént használunk, és akkor ez zöld. De, de úgy is lehet, egyébként, hogy azt az energiát, amit mondjuk az atomerőmű, ami szintén e, ilyen értemben karbonmentes energiát jelent, e, az éjszakai áramának az eltárolásával, vagy pedig annak a nap energiának az eltárolásával, amit éppen nem tudnánk felhasználni, és le kéne kapcsolni a napelemet, akkor inkább ezt ne kapcsoljuk le, hanem tárjuk el egy akkumulátorba, vagy állítsunk előből előbb 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 hidrogént, és akkor akkor használjuk ezt, amikor nincs. Tehát itt itt <síns> látszik az, hogy ez a kényszerhelyzet, amivel most szembesülünk, ez viszont automatikusan, most azt kell mondanom, hogy az fog vezetni, hogy az energetikai rendszerünk az alapvetően a zöld irányában tolódik el. De
0: ez egy európai vállalás, hogy az energetikai rendszernek az zöld irányába kell eltolódni, és ha igen, akkor erről hát, van egy európai megállapodás, hogy mindenki egységesen fogja csinálni. Ez a,
1: ez a Fit for 55, ugye ez a, a keretrendszer, aminek egyébként az elmúlt két napban pont részben az Energia Tanács, részben a Környezetvédelmi Tanács erről tárgyalt, ennek bizonyos elemeiről tárgyat, nagyon sok nem -e van, mert esetleg majd rátérhetünk az energiahatékonyság, tehát hogyan fogyasszunk az adott feladat elvégzéséhez kevesebb energiát, növeljük a hatékonyságát az energiafelhasználásunknak. <kül> Nézzük azt meg, hogy hogyan tudunk olyan ösztönzőket beépíteni, ami nem a pazarlásra ösztönöz, hanem arra ösztönöz, hogy akkor valóban takarékosabban kezeljük ezt. Ez nem azt jelenti, hogy azt akarjuk, hogy kevesebb energia legyen. Én azt nem tartom szerencsésnek, hogy azt mondják itt európai politikusok, hogy akkor majd télen 18 fokban üljünk otthon. Én azt mondom, hogy ennyire nem rossz helyzet, hanem hát inkább azt, hogy e mondjuk a 40% hatásfokú kazánt, ami már 25 éve egy kádár kockába élő embernek a, a fűtési rendszere, az akkor cseréljük ki egy olyanra, ami, ami nem 40% hatásfokú, hanem mondjuk 89-90%, és utána pedig ezekkel fele akkor energiát fogyasztunk. Itt persze meg lehet kérdezni, jó, ki fogja ezt mind fizetni. Na erre vannak rendszereink, hogy hogyan tudjuk ezt finanszírozni, meg hogyan tudjuk ezt a cserét végrehajtani. rendszer 2021-ben fogadtuk el, ez az energiahatékonysági kötelezettségi rendszer, ahol a szolgáltatás tehát az EON, az MVM-et, a MOLT, meg sok más szolgáltatót tesszük azért felelőssé, hogy ezeket hajtsák valóban végre. Azon túl, hogy ez persze egy feladat, azon túl ez egyébként egy jó üzlet is, és egyre jobb üzletnek tűnik, ahogy az energiárak most látszanak. Tehát vannak megoldásaink is, vannak jó megoldásaink is. Szerintem, szerintem a mostani helyzet abból a szempontból az összes nyomorúság ellenére, ez a szóval háború nem jó, tehát azt, azt nagyon el kell kerülni. De egy óvatot olyan kényszert jelentett, amire most reagálni kell, és a ebbe az irányba
0: de Luxemburgban sikerült egy mindenki számára kielégítő megoldást kidolgozni, mert az előzetes hírek arról szóltak, hogy mást akar a parlament, mást akarnak különböző országok.
1: Hát egyelőre egyelőre ugye a tagállamok szintjén sikerült egy olyan megoldást kidolgozni, vagy a megoldásukat kidolgozni, amiben nem volt vita. Például az energiahatékonyság kérdésében nem volt vita, tehát ebben mindenki egyetértett, hogy egyszerűen muszáj valamilyen módon optimálnunk a, a, az életünket, a működésünket. Tehát egy jár az ne használja több energiát, mint amit feltétlenül szükséges, és hogyha a használis energiát, akkor inkább használja a zöld energiát, tehát megújuló energiákat. Ez volt az első napnak a két témája. Ebben nem volt, nem volt vita itt. Senki nem ellenkezett ez ellen. A második nap az egy kicsit hogy mondjam, bonyolultabbnak ígérkezett, hogy ez egy 16 órás megbeszélés volt. Tehát ma hajnalban ért véget, amikor két óra környékén. De itt is aztán végül az egész csomagot elfogadta minden tagállam. Ennek a csomagnak számunkra három jelentős része volt. A többit azt mi is elfogadtuk. Az első a úgynevezett Um, um karbonadónak, vagy az energia kereskedelmi rendszer kiterjesztés olyan területekre, amit mi egyébként egészetig elleneztünk. Tehát azt mondtuk, hogy a lakosságra lakottat a háztartásra, autókra <coughs> ne terjesszük ezt a rendszert, tehát semmiképpen ne fizetessük meg a magyar emberekkel ennek a kiterjesztésnek a következményeit, viszont ezzel párhuzamosan kidolgozásra került egy olyan rendszer, ami, ami ezt kompenzálja. Na most, miután ez a kettő együtt volt értelmezhető, és a kompenzáló rendszer az a számításaink szerint valóban teljes kompenzál. Fogja ennek a egyébként majd csak 2027-től bevezetendő kibővített rendszernek a, a költségeit. Ezért azt mondtuk, hogy ha kettő együtt értelmezhető, akkor mi is támogatjuk ezt a dolgot, hiszen akkor nem fogja a lakosságot ilyen értelemben ezzel há, hátrányérni. Tehát mi is támogatjuk ezt a rendszert. És ott egy harmadik eleme, ami talán. A, itt inkább kibocsátás oldalról volt érdekes ez a, a gépjárművekre vonatkozó szén-dioxid kibocsátási a, a elvárásoknak az átalakítása. Ugye a jelen pillanatban a az azt a célt tűztek az Európai Unió, hogy 2035-re ne legyen semmifajta széndioxid kibocsátása az akkor éppen forgalomban helyezett gépjárműveknek. Tehát az újjaknak? Az újjaknak, igen, hát ugye a régiek azok adódnak. Olyanok, az, nem tudom, mit kezdi, bár arra is van megoldás, és itt majd lesz egy érdekes kapcsolat a kettő. Között. Ez ugye azt jelentette volna, hogy innentől kezdődően gyakorlatilag csak olyan autót lehet használni, amiben egyébként semmifajta foszilis kibocsátása nem lehet neki. Tehát vagy elektromort, tehát vagy tisztán akkumulátorhajtás autót, vagy pedig valamilyen üzemanyag cella, vagy valami más, de egyébként semmiképpen kibocsátása nem rendelkező megoldás kell legyen. És ez a belsőkésű motorok végét jelentette volna. Na most német javaslat, ezt hat éve mondjuk egyébként Ként, tehát, és úgy tűnik, hogy német kollégáinkkal sikerült eljutni odaig, hogy a belségési motor önmagában nem az örtök, tehát nem a belségési motorral van a baj, hanem azzal, hogy mivel hajtjuk ezt a belségési motort. A belségési motor egy nagyon jó szerkezet, 150 éve létezik, nem véletlenül alakult, úgy, hogy alakult. Működik, de a működése az, az csak egy, egy ügy, hanem ennek a, ennek a szerkezetnek a hatásokat lehet jelentősen javítani, meg egy egyszerű szerkezet, ebben nincsenek ritka földfémek. Akkumulátor, üzemanyagcella, mind bonyolult szerkezetek, de ebbe anyagok vannak. Van benne vas, acél, van benne alumínium, műanyag, néh, ezek egyszerű ügyek, <kül> és tudunk vele mit kezdeni. És hát akár szeretjük, akár nem is, ez egy versenyképességi kérdés. A világon a legjobb sejgési motorokat Európában, első Németországban fejlesztik, és Németországban gyártják. tehát miért adnánk föl egy versenyelőnyt, ha meg tudjuk azt oldani, hogy ugyanez a szerkezet, és itt nem szabad a motort azonosítani a kibocsátása, ha ez a szerkezet, ez egyébként tud olyan üzemanyagot működni, aminek egyébként ilyen értebben karbonszemleges a működése. Tehát vagy olyan anyagot használ, ami ott a belsőgési motor munkafolyamata során nem bocsát ki semmifajta tartalmú anyagot. Leegyszűsítve, nagyon sok ilyen volt Európában, ha hidrogénnel hajtjuk a belsőgési motort, akkor ott alapvetően kétfajta kibocsátásra lesz, jön kiből levíz, meg nitrogénoxid, de, de ennek a, ennek a ennek kezelését ezt tudjuk már ma is. A másik pedig, hogy olyan tüzelőanyagot égetünk el ebből a belsőgési motorban, ami egyszer már az úgynevezett karbonfutpintjét tehát mondjuk a szén részét, azt mondjuk hulladékból hálítjuk elő, a hidrogént, tehát szénhidrogénnel valamifajta fajta szén hidrogén, lehet ez gáz, lehet ez folyékony szénhidrogén, <kül> Alapú üzemanyag, azt meg, meg hidroként zöld módon állítjuk elő, mint napellenem. És van megoldásunk arra, hogy a belső és motor, mint egy jó szerkezet, mint amit ismerünk, tudunk, tudjuk javítani a hatásokat, környezetet nem terheli nagy mértékben, 90%-ban újrahasznosítható, egy olyan hajtóanyaggal hagyjuk, ami meg a környezetet nem terheli, mert, mert, mert nincs plusz kibocsátása. Most ezt a német. Érdekes módon egyébként pont Habek miniszterül, ugye a kancellár helyettes, aki egyébként a Zöld Pártot képviselte, ők jöttek egy olyan javaslattal, amit a magyar kormány teljes mérsékeltséggel támogatott, és ezt a támogatást a többiek is átvették. Tehát a belsőségési motornak van jövője, csak nem a fosszilis tüzelőanyagokkal, hanem olyan szintetikus tüzelőanyaga, ami egyébként plusz kibocsátásos nem vezet. Tehát ez mind a múlt két napnak az eredménye.
0: Plus szintkibocsátással nem járó üzemanyag előállításának a technológiája ma rendelkezésre áll, vagy arra számítanak, hogy mire majd be kell vezetni addigra a fejlesztés elmegy addig, hogy a majd rendelkezésre áll? áll.
1: Úgy, alapvetően 2035-ről beszélünk. A maga a, az a technológia, ami szintetikus üzemanyagot elő tud állítani, az egy elég rendes technológia, ha valaki föl, kell a Wikipédiára, és rákeres a Fischer tropsz szintézis eljárása, akkor ezt már ott a 20-as években tudták, hogy hogy kell ezt végrehajtani, és óta technológizálták is. Tehát ez a technológia, ez létező technológia. Néhány év is ennek a, ennek a technológiának már olyan szintje lesz, hogy a skélofeconon mindenképpen ennek a versenyképes előítéset jelenti. Tehát ez nem egy, nem egy, nem egy most éppen kitalálandó valami, ilyen gyárakat kell építeni. A hidrogén tudjuk, hogy hogy kell eltűnni zölden, nyilván a perőni és az pedig, hogy hogyan lehet, hogyan lehet azt a szén dioxidot, monoxidot, ami a folyamatot szükséges. Szintén olyan anyagból előállítani, ami egyébként már egyszer teljesítette a kormó furtjét, azt meg szintén tudjuk, tehát ez nem egy űr nem technológia, ez egy bevezetendő, eddig azért nem foglalkoztunk vele, mert nem volt szükség. Most meg szükséges, ezt néhány év alatt az ipar elő fogja állítani.
0: Az, hogy ez a megállapodás megszületett, azt jelenti, hogy a német autóipar visszafogálni a belsőgés motorok fejlesztésére, együtt a magyar autóipar is.
1: De most, ugye a helyzet az azért nem nem ennyire egyszerű most már, tehát az biztos, hogy... Uh, annyira egyértelmű megoldása a közúti mobilitásnak, most beszéljünk erről, mert egyébként ez a szintetikus üzemanyag, mondjuk a repülőgépeknél nincsen nagyon más megoldás a szintetikus kerozin, ott nem tudunk nagyon más hidrogént tárolni a szárnyban lévő tartályban, mert nem tudunk. <kül> és mondjuk azért a tengeri hajók esetében, ahol most bármit elégetnek, és ömlik ki belőlük egyébként a, a széndiokszid, mikor hozzuk egyébként az LNG-t a világ távoli ezek azért mind hozzáadott az ügyek, ezeknél igazán ez a jó megoldás, és mondjuk a stabil gépeknél, tehát mondjuk egy, egy Építőgépnél egy kombinál a mezőgazdasággépeknél nem nagyon lesz más megoldás, csak ez a fajta dolog, tehát a motor egyébként is maradna. De ugyanaz a megoldás ez létezik, létezik itt is. Ez azt jelenti, hogy a belsőségűség motor igen, az tovább fog, tovább fog fejlődni. Ugye most 30-40%-nál tartunk a hatásokat, illetve az elmélető hatások 65%, ha még ezt hozzá tudjuk tenni, és szerintem pontosan tudjuk. Én motorfejlesztésre csak kicsit értek, de azok a barátaim amik értenek hozzá. Ők azért pontosan tudják azt, hogy 40 hogy lehet fölmenni, ismert módszerekkel, kenéselmétől kezdve a mechanizmus változtásán keresztül, az égési folyamat módosítás, ez mind alkalmas arra, hogy egy, egy jó dolgot csináljunk vele. <coughs> ez azt jelenti, hogy igen, a motor az alternatíva lesz, de nem egyetlen megoldás lesz. Tehát, tehát én azt hiszem, hogy a, a, az a fajta, mindig ezt szoktuk mondani, ez a soros hibrid, hogy ez mit jelent, ez azt jelenti, hogy a kereket azt egy villamos motorral, egy villamosgéppel hajtom, van egy akkumulátor mennyisége a fedélzeten, amit valamivel töltök, és ez lehet motor is, meg lehet az is, hogy otthon a konnektorból töltöm fel, és akkor nem kell a motor. Tehát ezek a megoldások lesznek, tehát többfajta megoldás lesz. Az egész ügy, egész, az egész folyamaton zajlik, nagyon sok szempontból kifejezetten pozitív, tehát az a tény, hogy a erőt a kerékhez, azt egy a kerékhez közelévő villamos géperődöm meg, ez a legjobb rész a dolognak, tehát az a sok kompromisszum, mint most ma kellett motor váltó, tehát váltó válto, különböző tengelyek, diferenciálmi, miógy <coughs> Ezt más. Ez mind elfelejtetjük, sokkal egyszerű lesz az autó, viszont ez nulla Így van, van, tehát van egy elektromos gép ami hajtja a kereket, és van valami amiben tárolunk energiát és az a kérdés hogy amiben energiát tárolunk azt hol töltjük, otthon töltjük a konnektorból, ugye ez a plugin megoldások, tehát az is vagy pedig hibrid így hogy a fedélzeten is töltjük valamivel, és amivel a fedélzeten töltjük, az eddig alapvetően egy üzemanyagcella lehetett volna, na mostantól kezdődően a belsőgési motor ugyanígy megmarad, és stacionál módon működő belsőg és a motor, ami, 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 amit kapszulázunk tehát tőképpen ugye nem hajtja direktből kereket, annak az égajtában sem baj, nincs zaj alig emittál, kiprovogálsz, amit emittál, az ugye, hogy a szintetikus üzemanyag a szintén elenyésző, de hát ez egy nagyon jó megoldás, mert ebből lesz különböző.
0: Startós tartós is, mert nagyjából azonos fordulatszámon megy, mint
1: A fordulatszám megy, hát ott pedig hmm. tudjuk, a, tudjuk azt a munkapontot optimálni, ahol egyébként a a kibocsátás a legkedvezőbb, és nincs benne olyan ügy, amit ne értenénk pontosan. A meg csak ilyen ügyek van.
0: Azt lehet, Azt részlet kérdés, de magyarokat érdekli az autózás. Az látszik már, hogy milyen motortípus lehet fejleszteni, ottomotort, dízelmotort, van kell hát, Én azt
1: gondolom, hogy azt gondolom, hogy a legegyszerűbb, ugye itt, igen, ezek különböző, különböző kérdések. A van motornak azért nem volt sikeres a, a történelme, azon túl persze, hogy a motorok azok egyszerűek, hiszen nem kell egy alternáló mozgást átalakítani forgómozgássá, de van egy csomó problémája, a van a motoroknak például a tömítésnek a megoldás, az éltömítés, ez ugye sosem jó. De igazán, igazán, akár lehet van kell motor is, mert ne zárjuk ki azt, hogyha egyébként egy stacionár módon valamilyen kevesebb forgom vagy keveset használt motorról beszélünk, az lehet akár van kell motor is. Hát van kell motor, az létezik egy processzor méretbe is, tehát például a biztonságkritikus alkalmazásokhoz vannak olyan van motorok, amit rá be lehet a vezető egységbe, és amikor egyébként a külső energiállátás megszűnik, akkor ez a van motor valamilyen módon beindul, van rajta egy kis üzemanyag és utána pedig annyi energiát előállít, ami addig, addig szükséges, hogy majd működjön a vezetőség. De most a technikai részleteiben ne vesszük mert erről úgy látom, mind a ketten szeretünk beszélni. De én azt gondolom, hogy alapvetően itt azért a benzinmotor lesz a, a jó irány, tehát kevéssé a, a dízelő, a dízelmotornak a csúcsú csúcsúmérséklete magasabb, mint a benzinmotor. Emiatt aztán a levegő nitrogénjének az oxidálása az mindig kérdéseket vet föl. Tehát én azt hiszem, hogy itt a, a megoldás az inkább a benzinmotor irányába fog elmenni, de mondom, ebbe is bármi történik tehát ezt a motorfejlesztők majd, majd kidolgozzák.
0: Hidrogén, mint üzemanyag felhasználása, ez hogyan képzelhető el? Emlékszünk a középiskolás vagy általános iskolás kísérletből a doranógáz kísérletre, nem egyszerű a hidrogént kezelni.
1: De nem is bonyolult. Tehát a, ugye a kísérlet ott volt, hogy fogtuk a nem tudom, volt, és ő mm. volt volt a lapos elem, és ezt a lapos elemet, ezt rákötöttük egy ilyen fura kémcsőnek, aki ott az egyik oldalon a hidrogén, az oxigén állt elő, mm. és örültük annak, hogy tényleg ebből elduranó és akkor valami történt. De önmagában a hidrogén ez nem egy bonyolult, bonyolultan kezelendő dolog. A hidrogének tulajdonképpen egy baja van, a, ez nem is annyira a biztonsága, mert erre vannak megoldások, hanem a, ugye a hidrogénatomus kicsi, ezért aztán hajlamos be-diffundálni más anyagok, a, atomjai közé, ez ugye korróziót jelent. Tehát ez az, amit ki kell küszöbölni, erre is van már számos megoldás, tehát ez már nem ennyire, nem ennyire problémás. A a felhasználása az a kérdés. Ugye részben a hidrogént vissza lehet alakítani elektromos árammal ezek a vizemanyag cellás megoldások, tehát azt jelenti, hogy maga a folyamat előállítok, mondjuk napenergiából hidrogént, ezt tárolom, komprimálom, tárolom, vagy gázfálmat tárolom, és utána pedig ezt a gázt vagy ezt a valamit, ezt visszalakítom elektromos árammal. Ugye ez a üzemanyag Ez is egy jó megoldás, mert akkor áram lesz belőle. Vannak olyan alkalmazások, például a hálózati alkalmazások, ahol ez például egy érdekes dolog, hiszen nem kell közbeiktatni egy forgógépet, tehát meg elégetnem a hidrogént mondjuk egy, mondjuk egy gázmotorba, és utána egy generátort hajtani, nem direktbe visszalakítom. Persze itt is vannak hatások, van egy csomó veszteség, de még mindig jobb ezt tenni. A azzal a fölösleges árammal, amit éppen nem tudunk akkor felhasználni, mint eladni külföldre, hogy pénzért tárolják nekünk. Tehát ez mindenképpen egy jó úgy. Mindig nagyon fontos a tárolásnak a kérdése, hogy valamilyen formában a megújulóból származó elektromos energiát tárolnunk kell. Vagy akár a atomerőmből tárolnunk kell. És a tárolás nélkül az üzleti modellje nem nagyon áll meg. De ha most kiszámoltuk, hogyha mondjuk telepítünk 100 megawatt naperőmű kapacitást, és telepítünk hozzá mondjuk 30 megawatt ennyi akkumulátort, ami képes arra, hogy ezt, ezt, ezt az ezt a lány biztosítsa. akkor töképpen ez egy néhány éven belül, egy öttíz éven belül megtérülő dolog lesz, és erre egyre több lehetőségünk van, hogy a Magyarország akkumulátorgyártó nagy hatalom kezd lenni, ma ma is több kapacitásunk van, mint Németországnak, és figyelembe véve azokat a beruházásokat, amiről ma tárgyalunk, amik Magyarországra jönnek ezekkel ezt messze megfők haladni, tehát, tehát akkumulátorunk az lesz bőven, nem csak az autók számára, hanem például a hálózat számára is. Tehát ha megnézzük ma egy létező termékek cégnevet, most azt semmit nem illik ilyen rádőműsorban említeni, de bemeltünk a boltba, és vehetünk olyan komplett napenemes hűtési rendszert, ami tartalmazza a tetőre szerelhető napelemeket, tartalmaz egy invertert, meg egy irányító rendszert, és tartalmaz akkumulátort, és ezzel rendszerrel kiválóan lehet fűteni, meghűteni az adott lakóházat, anélkül, hogy a hálózatot igénybe venném bármilyen formában. Az
0: akkumulátoroknál számítani veszik azt, hogy ahhoz viszont kellenek olyan anyagok, amelyeknek a beszerzése nehézkessé válhat, ritka földfémek, egy-két helyen bányásznak a földön.
1: Ezek azok a kérdések, amiket, amiket úgy meg kell majd válaszolnunk, mert egyelőre még persze minden nagyon Tűnik. <kül> hiszen például az említett ritka a említett ritkaföldfőmek kérdése, a jelenlegi akkumulátor konstrukciók azok valóban ezeket igénylik, ezeket nem Magyarországon bányászak, ezek jönnek a világ valamelyik tájáról, de utána ebből már azokat az alkatrészeket, például a katódot, előállítani, azokat már itt csináljuk. Tehát uh, nekünk az akkumulátor lánc az nem az alapanyagbányászattal kezdődik, de, hanem az alapanyagból már a, a, az előkészített eszközök, kész termékeknek vagy termékeknek az előállítása. De aztán van -e egy másik vége, amikor viszont ezek az akkumulátorok az élet ciklusú végére értek, és ez látható, hogy ez milyen tíz évben belül nagyjából történni, akkor az ezekből kinyerhető úgynevezett másodnyers anyagok, vagy recycling, ilyen szép magyar szóval, után ezek az anyagok visszakerülnek ebbe a, ebbe a körforgásba, és ott már akkor mi is majd, miután így gyártottuk az akkumulátort, a mi felelősségünk, hogy ezzel valami történjen, ezért ezek az anyagok visszakerülnek majd a, 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 a körfolyamatnak az elejére, és akkor újra kezdődik az egész történet. Itt Magyarország a alapanyag, tehát az elsődleges nyersanyag bányászat tehát azt ugye nem tudja, mert nincs ilyen bár vannak ilyen kísérletünk tegyük azt is hozzá, hiszen még lítiumot. Sokféleképpen lehet előállítani, Például például a, a termálvízben, például kiszülésünk van lítium, csak lehet, hogy nem jó hatásokon most még, de ebben ebbe egészen, egészen jól állunk. Tehát most már olyan vállalatok jönnek, akik az akkumulátó gyárakon túl, azoknak a beszállítói csatlakoztunk olyan nemzetközi együttműködésekhez, ahol mi is szállítunk oda különböző tudásanyagot, tankönyvet más itt is kapunk. álltunk egy olyan projektnek, szintén német céggel, hogy Magyarországon létrehozzuk vele együtt egyébként a Európa, talán akkor legmodernebb és leg nagyobb akkumulátor minősítő kapacitását, vannak akkumulátorokkal kapcsolatos kutatási projektjeink, finanszírozunk is ilyeneket. Tehát, hogy ebbe, ebbe egészen-egészen jól lett, tehát nem csak az gyár, hanem a teljes környezetét kiépítettük.
0: Hogy állunk az újrahasznosításon, azért kérdezem, mert ez az öntárcájához tartozik. Az is. Az is. Igen. Hogy állunk ezzel? Most azt látom, hogy időnként folyópartokon <hül> <hül> látok ólom akkumulátorokat.
1: De ez nem helyes egyébként. Ugye a helyzet az az, hogy e, 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 székebb néhány dolgot, tehát azt szerintem mindenki érti hogy a folyóparton nem szélszerű helyezni az ológomokat, átveszik bármelyik mol benzinkutnál. Ez inkább az emberi slamposság, ostobaság, még rossz indult, se feltételeznék, inkább csak a tudáshiány. Erre vonatkozóan megoldást kell találni. A, nem akarok most itt a jövőbeni koncesszor helyett megoldásokat keresni erre az ügyre, de, de például az üveg visszaváltás, ez egy nagyon szép modell. Tehát ma az ároportól látunk kidobott kólásdobozt, kidobott műanyagüveget. Mihely erre betéti vezetünk be, abban a ezek nem lesznek ott, nem mindenki visszaviszi és visszaváltja. De, tehát erre, erre vannak viszonylag trivialis megoldások, de ugyanezt el lehet mondani például a használt sütőolajról, ami szintén egy nem tipikus uh, 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 anyagféleség. Tehát, hogy erre megoldást lehet találni, egyébként szerintem fogunk is, és nem is, annyira, nem is annyira problémások ezek a anyagáramok, van egy csomó, problémás törmelék egymást. Hát ezzel nem küzdünk, ugye az a két évvel ezelőtt megkezdett illegális hulladéklerakási program, ennek látszanak most már az eredményei, büntetünk. Tehát, tehát aki oda viszi, akinek a lerakják, őket, meg fogjuk büntetni, azért, mert mindenki vigyázzon a saját dolgára, és ne vigye oda. Illetve létrehozunk azokat a konstrukciókat, hogy ne is legyen kényszer a magyar embereken oda kelljen neki vinni, hanem legyen olyan hulladék Odra 24 óráig oda lehet vinni, tehát csak 8 és 12 között, amikor valaki ott van, hanem rakja ott le, és inkább ott vigyük el, és ott tartom vagy onnét tartom, van, és csak az erdőszélen kellene ezeket összeszedni. Tehát ez a program ez egyébként zajlik. <kül> Ugye a koncesszor az érdeket abba, hogy ezek az anyagok ezek ne szemétként, tehát ne hulladékként kezelődjenek, hanem olyan anyagként, ami újra felhasználható. Ha megnézzük például a vasat, a vas esetében ez nagyon látszik, nem lát erdőszélen ledobott vas, nem tudom, micsodát még a hűtőszekrények, amik oda kerülnek, annak is a burkolata az már akkor le van véve róla, mert az külön lehet adni. Tehát ami, ami értéket jelent, és el lehet adni, azt, azt, azt visszakerül vissza a körfolyamatba. Ez a konciszónak lesz a feladat, hogy ezeket az ügyeket megoldja.
0: Egy súlypont áthelyezésnek tűnik a minisztériumok közötti rendje ebben az új kormányban. Mi a logikája az ön minisztérium
1: Jelen pillanatban a minisztérium ugye nem véletlenül adtuk neki ezt a nevet. Egyszerű lett volna azt mondani, hogy ipari és technológiai minisztérium és ITM-ként marad meg, de az egy név azonosság lett volna, ezért miniszterehétes asszony, aki sokkal fiatalabb és sokkal kreatívebb, ezért azt mondta, hogy tartsuk meg ezeket a jellemzőket, de inkább máshogy hívjuk. Alapvetően arról van szó, hogy a, a magyar közösség működtetéséhez nagyon sok minden kell. A, ami a mi minisztériumunkat jellemző most, ez alapvetően az a fajta technológiai platform, ami azt kell, hogy a magyar ipar, a magyar gazdaság tudjon működni. Mi kell hozzá? Kell hozzá egy értelmezhető ipar, stratégia, kell hozzá egy munkaerőpiaci megoldás, kell hozzá egy modernizációs dolog, ez az első államtitkárságunk egyébként. Tehát itt van az, ami ahhoz kell, hogy a magyar gazdaság működjön munkaerő, illetve a technológia oldalra. Aztán ennek a működéséhez szükség van energiára. Ráadásul úgy van szükség energiára, hogy mellette a, 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 a klíma rendszerünk is rendben legyen, tehát ezért a másik államtitkárságunk az energetika és a klíma, ez a kettő nem választható el egymástól. Az a kritika szokott érni bennünket, hogy hát miért nincs egy önálló klíma, a környezetvédelmi minisztérium. Erre van egyszerű válasz, ellenzékünk politikaiakban nehezen tudja ezt elfogadni, de ez mind technológiát jelent a végén, ebből a végén mindből valami valami dolog lesz, ami aztán majd, majd iparhoz fog vezetni, vagy miszaki megoldásokhoz vezetni, tehát jó, hogy ez egy helyen van. Van a harmadik a közlekedés. Azt hiszem azt nem kell mondani, hogy mi lenne, hogyha nem lenne egy értelmeztető közlekedési rendszerünk, És van a negyedik, ami pedig a környezetvédelem, illetve az úgynevezett körforgásos gazdaság, ez magyarul egy kicsit bután hangzik, de itt arról van szó, hogy a szemét, vagy a hulladék az nem szemét, az, az egy érték, az egy anyag, és ez hogyan tudjuk visszavinni ebbe a körforgásból. Tehát ezért alakult ez itt. Tehát minden az kell, hogy a gép az működjön, az, az nálunk van. A miniszter szokta mondani, hogy hát ez töjben az a gépház, aminek van egy ilyen szaja, és hogyha ha, ha ez működik, akkor senki nem veszi észre. Az természetes, hogy jön a busz, az is természetes, hogy jön az áram a konnektorból, az is természetes, hogy van a munkaerő a munkaerőpiacon, meg az is természetes, hogy elviszik a szemetet. Mm. Tehát a, a mi létünk az tulajdonképpen úgy nagyon nem látható. Ennek ellenére, hogyha nincs, akkor viszont abban a pillanatban lehet látni a problémát. Encsúiz, akkor baj van, és ugye most ezt látunk néhány ilyen típusú ügyet. <kül> tehát, tehát gyakorlatilag itt a működtetésnek az elemei vannak nálunk, ami nincsen nálunk, és korábban itt volt. Ugye ez az innováció, felsőoktatás, szakképzés, ez egy másik minisztériumba került de szerintem ez egy jó, jó, jó váltás volt. Részben az elmúlt nyolc évben azért, hogy nagyon sok problémát megoldottunk, és azt szoktam viccesen mondani, hogy ha nem tüntetnek ellenem, akkor baj van. Egyszer volt egy ilyen időszak, 2018-ban az első 35 napig nem volt tüntetés. <kül> ez természetesen most a vicces része ennek, ennek az ügynek. Ez csak arról van szó, hogy, hogy azokat a konfliktusokat, ami akár az egyetem átalakításoknál, akár az innovációs rendszer átalakításnál, azokat egyszer magunk mögött kell tudni, de ez most működik. Tehát ha megnézzük a számainkat, akár az egyetemeken, modellváltott életemek akár a, a kutatásfejlesztés és az innováció területén ezek elkezdtek javulni. 2%-át költjük a GDP-nek Ez messze az európai átlót meghaladja, egyébként és az európai ország között első helyeken vagyunk. <kül> és ugyanez igaz a is, ott elkezdődött egy nagyon jó folyamat. Ezt egy másik minisztérium viszi most. Én ott nem látok konfliktusokat, mi meg a működtetéssel foglalkozunk. Tehát ez volt, a, ez volt az alapötlet. A minisztérium a portfóliót tekintve egy kicsit szűkebb lett, hiszen ez a terület elkerült viszont a sokkal, sokkal erősebb lett, hiszen most azoknak a cégeknek az állami cégeknek az irányítása, amik ehhez a gépházszerű működtetése szükségesek. Ez mind van, tehát a Máv és a Hollán, ugye, a nagy közlekedési rendszer, az MBM, a 120 vállalatával együtt, ugye, az energetikai rendszerünk, de ide tartoznak a vízközművek, ide tartozik a hulladékrendszernek az a része, ami az állami, és hát ide tartoznak azok, a, azok az egyéb cégeink, amik például a, 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 az ipari környezetet jellemzik. Tehát ez egy nagyon, nagyon, komoly, nagyon komoly minisztérium lehet, súlyát tekintő, sokkal nagyobb egyébként, mint korábban volt
0: Miért volt szükség a MÁV vezér leváltására?
1: Ugye az a helyzet, hogy a Mával szemben nem olyan komoly elvárás. A MÁV, a, ugye nem véletlenül vontuk össze mávot és a holland. Azért vontuk össze, mert, mert igazán amikor közösségi, közlekedési szolgáltatásról beszélünk, ez a két rendszer nem, nem választható el. Ennek az összevonások az első lépését tettük csak meg, de ez nem egy mélyreható integráció. Azért volt fontos, hogy most olyan ember vezesse a, ezt a nagy céget, tehát a Máv és a Volánt, aki mondjuk azt mondja, hogy a kisebbik partner, tehát a Volán részéről jön, és be tudja hozni azokat a specifikus tudáselemeket, ami ahhoz kell, hogy egy optimális rendszerünk legyen. Tehát ez volt az indoka annak, hogy hogy homajóra megállapodtunk, hogy ő máshol folytatja a tevékenységét, és ha pedig, aki eddig a volának volt a, a vezetője, őt pedig a, felhúztuk a teljes cég vezetésére. Vele szemben az, az elvárás, hogy egy költségoptimált, de kényelmes, gyors és integrált rendszerünk legyen. Nagyon rossz azt nézni, amikor megy a volna és üres, és mellette megy a busz, ami tele van, hol ott ugyanoda mennek, mérülnek értelme. Persze, ha valaki ez kifizeti magának, mindenki azt hisz, amit akar. De amikor közszolgáltatásról beszélünk, és az államnak kell ezt a dolgot fizetni, az adó pénzéből teszünk, itt pedig muszáj, az, hogy optimális legyen, megtart fel a kény. A biztonság és más
0: a, Az utazók közönség szempontjából kell optimálisnak lennie a szolgáltatásnak, vagy a teherforgalom
1: szempontjából? Ez két különböző dolg. mind a kettő szempontból, tehát az utazóközösség utazó szempontjából kell <coughs> optimális legyen, és az nagyon nem baj, hogyha ez közösségi közlekedés jelent. Én most látjuk azt, hogy azért itt a háború, háborús helyzet miatt az energiállátással azért, mindenhol gondok keletkeznek, nyilván nálunk is. <coughs> az UMV-nek ugye felrobbant a finomítója, onnét a kezdődőben nekünk kellett kisegíteni az UMV-t, hogy ne kelljen Magyarországon bezárni az itteni útjait, mert nem tud szállítani üzemanyagot. Tehát látszik azért, hogy ez egy, ez egy elég ingadozott helyzetet jelent. Ezt Magyarországon most még tudjuk kezelni, de, de mindenképpen fontos lenne az is, hogy egy kicsit kezdjünk el optimáltabban gondolkodni. Amikor egy autóval megyek, valami ülök a dugóba, az lehet, hogy értelmebb akkor busszal menni. Itt az az államnak a dolga, hogy viszont olyan szolgáltatást nyújtson az autóbusz vagy a honat oldalán, ami megfizethető, olcsó, és hát gyors és kényelmes. Tehát ezért, 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 ezért fontos, hogy ezt a kettőt megpróbáljuk összeoptimálni. Ami a, a kérdésem a második része volt, a ott a még nagyobbak. Jelen pillanatban e, e, Európában, az Európai Unióban, és ez igaz, ránk is, egy kicsit jobbak vagyunk, e, a, az árufúvarozásnak a nagyjából 20 a vagy kevesebb, mint 20 a az adik vasúton. E, a maradék az ugye közúton történik, nagy teherótók mennek, és viszik azt az árut, amit egyébként tökében vietnénk vasúton is. Az elkövetkező a feladat, és ez látszik egyébként az EU-s irányokon is, hogy igazán közútfejlesztés már nem nagyon finanszíroz az EU, sőt, Töképen egyáltalán nem, viszont vasút ad mindent. E, és a vasút, vasúti szállításnak meg kell teremteni a feltételeit, na mi ezen vagyunk, <coughs> ugye a Budapest-Belgrád áruforgalmi e, irány, e, ez nem véletlenül keletkezett, ízel, ezért szokott bennünket néha bántani, emiatt nem mindig megkérni, minket hogy számogassanak meg kicsit, és akkor majd rájönnek arra, hogy ez töképpen egy, egy jó döntés volt. E, az úgynevezett V0, tehát ez a vasúti gyűrű, ami összekötti záhonyt a, a sopronnal vagy őrrel. Ennek is megvan a maga jelentősége, és a Dunán nem Budapest megy át, hanem Budapestől 60 kilométerre, tehát nem terhelő az egyébként is terhelt budapest egyetlen átmenetünket. És hát most az ukrán, ukrán helyzet az mutatja, hogy például ennek a léte, az mennyire fontos, Ebben például Ukrajnából gabonát kihozni tengeren keresztül már nem lehet, az Áhonyi átrakóhely teljesen tele van. Tehát, tehát hogy mennyire fontosak ezek a döntések, amiket meghoztunk, tehát mennyire fontos a vasútnak a léte, és hát a fejlesztéseink ebbe, ebbe az irányba zajlanak. Jövő kedden írunk alá például Törökországa, Bulgáriával és Szerbiával egy vasúti fejlesztési egyezményt, hogy hogyan fogjuk még optimáltabban kihasználni azt, ami a Pireuszt most már nem Budapestel, hanem összekötő szakasz, és ott az országban a kétet és nyugati irányban elmenő V0 koncepcióra épít. És sok szempontból ez a legoptimálisabb itt Európa közepén.
0: De ezek új pályafejlesztések
1: lesznek vagy szervezés lesz a megibbíti pályákhoz. Kivaló kérdés. Ebben vannak új pályák is, meg vannak olyanok, amelyek léteznek. Tehát mondjuk záhonito, tőképpen nagyon kevés módosítással záhongyüreti házat Ebrecen szólnak igen, hogy eljutni ma is optimáltan. A ami a kérdés, hogy szólnokot hogyan kötjük össze? Szépen, ugye ennek a döntését hoztuk meg a, a hungréli javaslat alapján, hogy ez Kecskeméten keresztül történik, tehát szólnak Kecskemét, és Kecskeméttől át kell mennünk a Dunán valamilyen formában, hogy elérünk Börgöndig, vagy a másik oldalára, hát sok megoldásunk van erre, <kül> mert mert ott nincs ebből a pillanatban hit, és igazán a vasúti vágány is csak nagyon-nagyon régi van, tehát azt kell nekünk fölújítani vagy átalakítani, építeni úgy, tetszik. Tehát ez, ez mindegyiket tartom, és utána megint tudunk majd aztán menni e, Székesfehérváról például Komárom e, irányába, és ott csatlakozni újra az egyes onnalra. Tehát ennek jelentős része, az ma is készen van, kell majd optimálni, de van egy, van egy komoly része, plecsős akkor kecskemét és Székesfehérváról között, azt meg kell építeni, ma az nincs ma sem.
0: Látszik már ez a szállítási igény, amely ezeket az addigra megépítendő pályákat
1: fogja használni? Hát olyannyira, olyannyira, olyannyira látszik, hogy, a, hogy ez az igény, ez egyrészt ugye az, aut, tehát az útról fog átkerülni ide, de inkrementális és Növekszik egyébként a terszálltásnak a holomene. Tehát, ha megnézzük azt, hogy Európa és Ázsia között milyen gazdasági kapcsolatok alakulnak, és csak egy Magyarországot, most éppen 11 néhány kínai vállalatárgyalunk, aki Magyarországra jön, mert itt akar gyártani valamit autótól kezdődően, az akkumulátoron keresztül, egészen az alkatrészekig. Ezeknek szállítási igényei vannak, részben Kínából is el kell hozni ide az árut, részben pedig el kell vinni nyugat tehát ez abszolút. És ugye hát a másikon pedig a piréus jelenti, ott pedig a Engeri útvonal kapcsolódik be az európai vasúti útvonalba. Tehát itt abszolút látszik. tehát mindenfajta éreztelés, hogy nem számoltuk ide, hogy nem számoltuk ebbe még építenénk ilyet, hogyha nem számoljuk ki, -e, hogy ez megterül. -e.
0: Az energiabiztonság biztonság és a azt tartozik, például a határkeresztező kapacitások is nyilván ide tartoznak. Ez most minden irányban megvan, vagy van
1: még építendő? Az El kell elmúlt 12 év, én azt gondolom, hogy mind a kapacitásoknak a szélességet, tehát hogy mennyi energiát tudunk áthozni azon. Mind mind, mind a léte az nagyon alakult most az a helyzet, hogy egyedül Szlovéniával a gáz alapú átadási kapcsolatunk az nincsen, meg ott van egy technikai egyetemértésünk nem értésünk, fel, a cső átméri különbözősége okozza a gondot, de egyébként Szlovéniában is elindult most már az áramkapcsolatunk, áram minden irányba tudunk gázt és áramot áthozni, tehát kiépítettük ezeket az elmúlt 12 évnek az eredménye, ráadásul, ráadásul ezek között vannak olyan kapcsolatok, ami már nem csak a csőben érkező földgázra op Például, hanem például a Krükszigeti otthonról eh, döntőre is szereztünk egyébként eh, LNG terminált köti össze Magyarországgal, és azon keresztül, tehát ezen a hálózaton keresztül hozzuk be a, a gáz Magyarországra. Tehát, tehát ebből a szempontból jól állunk. Itt most már a kérdés nem is annyira a, az átadás, hogy eh, hogyan jön be kívülről az az energia, amire szükségünk van, hanem hogy lesz-e a cső másik végén, vagy a vezeték másik végén energia, amit behozzunk. Tehát a kihívás most inkább az, hogyha mondjuk az orosz gázszállítás megszűnne, ez most nem fenyeget bennünket Magyarországon, de hát látjuk, hogy mi történik az szaki áramlat egyesen. Ugye a déli áramlaton keresztül ezt most kapjuk ugyanúgy, tegnap a poncii jártó miniszter úr, hogy egy hét egy hét, egy hét karbontartás után most indult a gázszállítás, és teljesen hütemezett a szerint kapjuk a gázt. <kül> tehát jelentemben volt nincsen probléma. De hogy honnét lesz a másik oldalon energia? De azt gondolni, hogy az orosz energia az nagyon gyorsan kiváltható, az nehéz lesz. Különösen nekünk, tehát egy ilyen, egy ilyen föld tehát egy, egy, egy olyan állam vagyunk, hogy még ez landlock, tehát egy ilyen, egy ilyen a, a kvázi nem tengerekkel körülvett állam vagyunk. E, ide az energia az csak ezeken az átadóhelyeken, ezeken a vezetékeken keresztül érkezhet, e, tehát kívülünk szolgáltatva. Tehát, tehát ha nem jön ez kívülről, akkor viszont belülről kell valamilyen formában e, a, azt az energiabiztonságot megteremtenünk, ahogy mondtam, hogy pedig viszont ottatlanul zöld lesz, mert ebből van a legtöbb idő a napsütésben.
0: De erre megvan a kapacitás? Tehát nem lehet az egész országot teletelepíteni e, napelemekkel?
1: Hát azt ki, hogyha a, a, azok a a helyek. helyek, a mezőn azt, ahol egyébként nem mezőgazdaság termés és abban valóban egyetértünk mindenkivel, aki most fölháborodna, hogy te persze, mert, mert termőföldet akarunk befedni. Ezt is tesszük, nyilván ennek is mindig indoka van, alacsony aranykorny értékű földre szeretünk ilyet telepíteni, de ez nem a jó irány egyébként. Nézzük azt, hogyha teoretikusan csak napelem kapacitással akarnánk kielégíteni Magyarország energiagényét, még akkor is lenne elegendő olyan hely, amire tudunk telepíteni napelem. Tehát néhány példa, ezek is mindig ilyen bonyolultak, meg sokan tiltakoznak ellene, például a vasúti területeknek a betelepítését a vasútvonal mellett, terelekük napelemekkel. Azt egyébként sem használjuk másra, mert az egy olyan terület. Mm -hmm. Például ezek is ehhez tartoznak, van egy csomó barnamezőnk, ami korábbi iparterületek egyéb más. Tehát mindegy, hogy ezt egyébként mindenhol csinálják a világon, főleg Európába figyelnek erőteljesen, erre lehetőségünk nekünk is van. De, de hát van, van egy csomó más energiaforrás is, nem csak a nem csak a az egy Ugye folyamatos vitát folytatunk a szél erőműve kérdéséről. Mm. Ugye te mondtam valamit a parlamenti bizottsági meghallgatáson, hogy Magyarország az egy, az egy medencében van, ez a kárpát medencé, és a szélbiztonság az nem nagyon erőteljes, és azt mondtam, hogy a Móriárok az, ahol van egy ilyen fajta szélcsatorna, vagy szelesebb csatorna, Erre az eltek kutatói azt mondták, hogy teszi rosszul tudom, van másholi szélbiztonság, úgyhogy holnap délelőtt megyünk az eltére, és szeretném azt, hogy ők elmondanák, hogy akkor hogy látják, és vagyunk semmi, semmi ilyennek a, a, az elrontói. Nekem van egy meghatározott szakmai véleményem a szélerüvekről, hogy Magyarországon miért nem érdemes szélerüve telepíteni, de ettől még ezzel foglalkozni kell. De ugyanez igaz egyébként, a is. Magyarország egy, egy geotermikus valamint fekszik, de ezzel is óvatosan kell bánni, hiszen a vizet ugye vissza kell sajtolni, vagy nem is vizet kell felhozni, nem egy zárt uh, um, uh, körű uh, rendszert kell működtetni, ami lent fölmelegszik, följön kint, leadja a hőt, tájról utána, utána visszamegy a uh, a folyadék. Tehát, tehát egy csomó megoldásunk van erre, ezeket kell valahogy összerakni. Egy dolog biztos, hogy a legnagyobb kihívásunk az a, a, a fűtés kapcsolatos, a gyabóciu 2 kibocsátásunknak a felét ezt a magyarországi gázfűtés okozza. <gül> tehát ha 2050-ben sikeres akarok lenni, akkor itt eléggé látszik, hogy mit, mi fog, vagy mi kell, hogy történjen. Az egyedi házoknál ott vagy valamilyen energiaközösségen alapuló fűtési rendszer, de alapvetően villamos, tehát mondjuk... Ha hatásokat nézzük, akkor tám, mondjuk a, mondjuk a hűszivattyús megoldások azok jó megoldások, a városokban pedig, pedig a, pedig a távfűtés lesz a jó megoldás. Mm. On egy helyen adjuk el az energiát, és utána valamilyen energiaközlőközegen keresztül megy el a hű a, adott, adott lakásba. Tehát ez, a, ez az irány.
0: De hogy akarják rávenni mm. az embereket arra, hogy ezt csinálják meg? Akik leváltak a távfűtésről, mert azt gondolták, mm. hogy az a jó, azokat mm. nagyon nehéz lesz rábeszélni, hogy menjenek vissza a távfűtésre, ah, ha csak ähm. nem kapnak valamilyen büntetést mondjuk az
1: árban. Büntetést nem feltétlenül akarnánk, hogy büntetés soha nem jó motiváció, ez egy jobb dolog. <coughs> ugye a, bevezettük az energiahatékonyság kötelezettségi rendszert. Ez egy olyan rendszer, ami azt mondja, hogy az energiaszolgáltatókat tesszük azért felelőssé, hogy, hogy csökkentsék az energiafogyasztást az ő végfelhasználójuknál. Nem azt akarjuk, hogy 20 40 18 ok legyen, hanem csak, hogy ahogy mondtam, ezt a 40%-os versus 80%-os hatások közötti különbséget. Tehát leegyszerűsítve az MBM, ugye most már az én irányításon álló vállalat, arra venni, hogy legyen szíves, és menjen ki a pölöskén ott lakom. Ez egy falu az ottani kádár kockákban, és mondja az ott lakó idősebb hölgynek úrnak, hogy ő megoldaná az ő fűtését, elviszi a fékkozánt és visszahelyette egy valamennyi pénz kerülő újabb kazánt. És miután ugye, a rezsicsökkentett árak, azok maradnak, de nem hogy többet fizessen, viszont kevesebbe kerül az, az MVM-nek, annak a az üzemeltetése. Tehát ő ezzel pénzt fog keresni, és ezt a pénzt ez addig, amíg, amíg le, le, le tudja ennek a kazán beszerzésnek, meg a cserének az árat, addig az övé, utána meg felezzék el az ott lakó, és akkor tovább lehet csökkenteni. Így, tehát ez az ötlet ennek a dolognak. <kül> Nyilván vannak olyan társadalmi csoportok, akik ezt értik, és meg tudják oldani ezt a problémát. Fiatalabb embereknek ez nem okoz gondolat. Tehát látjuk, hogy a, 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 a napelem projektjeink, ami a lakossági napelem támogatási rendszerünk, az zseniálsa működik. Tehát 200 milliárd forintot írtunk ki, pályázták. De vannak olyan, vannak olyan, olyan emberek, akik ezt nem tudják megoldani, ott meg viszont az energiaszolgáltatóknak igenis felalta az, és ez üzlet megint, ez nekik is jó üzlet, de ki felalta az, hogy ezzel foglalkozni és ódja meg ő. Tehát ez lesz az a mód, szerintem, amivel ezt jól lehet kezelni. Mikor indul? Hát maga az energió tezettség rendszer ez ma is működik. Tehát ez a mikor tudnak az kimenni
0: pöloskérelni nézni meg a bácsi? Hát, ez ezt,
1: ezt én azt gondolom, hogy nagyon gyorsan. Tehát ugye azok az eszkóz cégek, ezek az energiacégek alapvetően ilyen van az Emmérnek is, őket nagyon gyorsan ráfunk arra venni, és kényszerül egyébként pont az Envélem, aki az egyetlen egyetemes szolgáltató, tehát, aki a csökkentett szolgáltat biztosítja, mert el sem kényszerítve arra, hogy neki, neki, ha alacsony áron kell szolgáltatni az energiát, tehát most vannak megoldásaink, akkor viszont próbálja csökkenteni az energia költséget azzal, hogy kicserélje a kazánt a végén. Ez nagyon gyorsan megfutott. De akkor
0: ebből valamilyen üzletet kell kötni azzal az emberrel, hogy neki
1: is megérje, hogy azért kap egy új kazánt? Őnek és első körben nem jelent semmit, anyi új kazánt kapott, és ugyanazt a csökkentett árat fizeti, mint amit eddig fizetett. Tehát ő szempontjából ez egy jó üzleti És aztán amikor majd már már leírtuk azt a költséget, amit mondjuk az MVM ezzel magára vállalt, mert már annyi annyit spórolt meg a kevesebb energiafogyasztáson, akkor meglátjuk, hogy néz a következő üzleti modell. Tovább lehet egyébként a a végfelhasználók Paks
0: 2 biztos? mert Paks egy üzemidő hosszabításáról, ha jól tudom, a kormány
1: hamarosan dönt. Igen, hát most ez úgy van, hogy a múlt héten volt a kickoff mítége, a Paks egy üzemidő hosszabításnak, ugye ez tartozik hozzá az NVM-nek a részeként. Ugye itt a helyzet az az, hogy a a tendencia van. Az egyik tendencia az, hogy Magyarország nő az energiefogyasztása. Egyszerűen azért, mert a gazdaságunk nő is erősödik. Ez Buda helyzet, de valóban így van. Ugye az akkumulátorgyáraknak az energiigénye morha magas. Tehát egyszerűen egyszer, az helyzet, hogy az akkumulátorgyártás, az, amikor az akkumulátor gyártuk, az nem egy energia, energia vagy egy magas energiaintenzitású beruházás jelent, de akkumulátor nélkül még nincsen zöld jövő, mert nem tudjuk tárolni a zöld energiát. Tehát ez egy ilyen fura, fura megoldást jelent, ennek ezzel kell foglalkozni. Ha összeszámoljuk azt, hogy azoknak a az akkumulátorgyáraknak, meg a beszállítóiknak, akikkel most éppen tárgyalunk, vagy már egyébként építik a gyáraikat, mi az energiagénye akkor nekik mondjuk ilyen körülbelül 2000 megawatt, tehát 2 gigawatt plusz energiagényük van, tehát azt jelenti, hogy a mostani hat ez majd lesz, tehát ez valószínűleg itt elülműtethet én az a megfontolás, hogy ha Paksi egynek van még biztonságosan és hatékonyan felhasználható üzemideje, <kül> akkor én mint miniszter felülműtleníjárni kell, hogy ezennek a elküszabításra nem foglalkozni, csak azért, mert mert vannak olyanok, akik úgy gondolják, az atomenergia az nem jó, nyilván itt biztonság és hatékonyság az két és most azt látjuk hogy hogy akár még húsz év tartalék is lehet a Paks egyben, amit mi itthon meg tudunk oldani, és tulajdonképpen majd meglátjuk, hogy mi lesz a, a, az üzemanyaga, mert arra is vannak megoldások. Ez mindenképpen egy, egy kiszámítandó dolog. Most azt a feladatot szabtam múlt héten a kollégáimnak, hogy július 15-ig készüljön el az erre vonatkozó üzleti, technológiai, jogi anyag. Ez egy kormány jelent, amit be tudok vinni a kormány elég. Azt mondjuk, hogy így néz ki a dolog, ilyen a megtérő, és ennyibe fog kerülni, és utána ezt kezdjük meg minél gyorsabban. Nyilván lesznek majd egyeztetések, Európai Atomenergia ügynöksek, egyébként De ez egy zárt ügy, hiszen mindenki ezt teszi, akinek van atomerőművel. PAKS-2, az meg inkrementális növekedés jelent. Ez azt jelenti, hogy azt muszáj megépítenünk, mert nem fű tudni, tudni az itthoni energiaigényünket ellátni Paks 2 nélkül. Ugye egy Sziártó miniszter úr kapta azt a feladatot, hogy gyorsítsuk fel a Paks 2 építését. Én ahogy látom ezt, a két erőmű egyébként együttműködik egymással, tehát a Paks 1 erre a projektre vonatkozó felügyelő testületében én felkértem Sziártó miniszter úrát, hogy napi információ legyen neki is arról, hogy mi történik a Paks területén, hogy Két erőművet hozunk létre, két erőművet, aki, aki, aki ugyanarra az erőforrást fogja majd aztán jövőben használni. Ez biztonsági finanszírozásokból egy, egy logikus lépés, hogy akkor ezt megkezdjük el megépíteni.
0: De pont egy hosszabbítása az egy technikai műszaki kérdés. Az egy 82-es egy, egy, egyszer az már hosszabbított egy Igen,
1: Az egy technikai műszaki kérdés, egy 32-37 az az időszak, amíg a blokoknak az üzemide véget érne. Addig eljutnunk odáig, hogy ott még 15 évet vagy 20 évet tudjunk hosszabbítani. Ez egy technikai kérdés. néztük a részleteit, ugye nem értek difforba az atomenergetikához, de amit ott a műszakiak elmondtak. Ezek olyan ügyek, ami érthető. Tehát végig kell néznünk az épületeket, az épületek alapozását, mozogtak, nem mozogtak, mi történt velük. Végig nézzünk néznünk az összes kiszolgáló berendezést, ami, ami az atomerőműhöz kapcsolódik. Ezek jól értelmezhető és egyszerű műszaki ügyek. Tehát itt nem, nem valami maghasodásról beszélünk, hiszen azért ez nem is nyúlunk egyébként az atomerőműnek, hanem olyan ügyekről, amit egyébként otthon is elvégzünk. Az, amikor kihívjuk évente a kazánszerelőt, akkor a kazánszerelő kazán megnézi, hogy ez a minden része, az a zárak, nem a tudom, hogy működnek-e rajta, kell el történik itt is. Tehát ez nem valami bonyolult dolgot jelent, és ez jelentős, ez ma az a járőforrásból meg tudjuk tenni.
0: A fűtőanyagbiztosítás, az hogy fog működni? Rosatommal kapcsolatban a finnek mm. például lemondták a saját
1: építésüket. Hát az inkább egy politikai döntés volt a finnek részéről. Minden ország úgy dönt ilyen ügyekben, ahogy gondolja. Mi úgy gondoljuk, hogy jelen pillanatban nincs annak indoka, hogy mi a PACS 2 projektet lemondjuk, hiszen mindenki teljesíti a, azokat a feltételek, amit teljesíteni kell. Ha nem teljesíti, akkor látjuk a következő. Ha nem megfel a hanem adjuk ez engedélyt az ilyen. De és ez, kapott ez... két
0: fontos engedélyt is a box
1: 2-től. És megindult az engedély, és ugye megvan a résholzásra vonatkozó engedély, tehát hogy ki kell ásni egy gödröt, elkezd szeporálni a PAX egytől, és neki kell állni ez a második engedély a talajszilárításnak, hiszen arra a tajra, amit majd ott kiásunk, arra kerül rá az a, az a beton platform, amire majd építik később a, a magukat a blokkokat. De ezek megint technikai a ügyek, tehát itt, nem, itt, itt, itt ez építőmérnük ebben a pillanatban nem otthon beszélünk, hanem betalazásban. Ezt sem kell túlértékelni. Tehát ez csak úgy, ugyan misztikusan hangzik, hogy nukleáris energia, de ezek mind egyszerű dolgok, amit egyébként megteszünk egy úti építésnél is. Tehát, 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 de a fűtőanyag az -e meg egy nem üzleti dolog. De, de, hát a fűtőanyag az egy üzleti dolog. Ugye itt megint a, megint a valahol a szemtánpont a parlamenti bizottságülésén mondta, hogy meg kell fontolni azt, hogy a Magyarországon uránt tudtunk bányászni a nagy idején, és ha van még urán tartalékunk, azt meg kell fontolni, hogy nem akarjuk esetleg ezt folytatni, hiszen akkor maga, maga a. A sárga pornak hívják, annak az előállítása az Magyarországon történne, hogy ebből aztán utána hogyan lesz ténylegesen fűtő elem, hol készülnek el a, a maguk, a, maguk az elemek. A, az egy másik kérdés, arra számos megoldás van. Roshatom az egyik megoldás, de ugyanígy tud a Framatom, az francia cég, de ugyanígy tud a Westinghouse is, és adapszul, még itt tudnánk őket szerelni is. Tehát, hogy ez sem egy olyan dolog, ami, ami, ami nagyon kiszolgáltatott. Tehát ez bennünket egyik irányban legalább három 4 beszállító van, aki erre képes. Tehát ez sem kell, kell ilyen nem tudom túl gondolni. Egyszerűen ez egy, ez egy normál üzleti viszony. Aki a legjobb ajánlatot teszi, akkor attól fogjuk ezt megvenni.
0: Körforgásos gazdaság ez egészen pontosan az önök értelmezésében
1: mit jelent? Nem marad hulladék? Hát ez elvileg azt jelenteni, ha ezen az ideális állapot, hogy nincs hulladék, és mindent újra hasznosítunk. Ami tulajdonképpen az itt így, így egy elég nehezen kezelhető dolog. Ugye, ami a cél, hogy a, a, a lakossági hulladék, ez egy, egy inhomogén valami. Ennek a 65%-át anyagából hasznosítsuk újra. Tehát amikor a peöntjük a kukába, hogy peöntünk, jobb esetben szelektíven tesszük, rosszabb esetben még az sem, akkor ezt vegyük úgy szét, hogy ennek az mennyiségnek a, a 65%-ából legyen újra valami. Tehát legyen belőle mondjuk a, a, a műanyag petpalaszkod, azt a, akkor hasznosítsük egy árból, abból újra PET lesz. A szövetet, amit kidobunk, abból akkor ne, ne elégessük, és ne lerakjuk le a lerakóba, hanem abból akkor legyen egy újabb valami fajta anyag. Tehát, hogy, hogy anyagába történni a és Egyszerűen azért van, mert olyan mennyiségben termelünk hulladékot, amit, hogyha mind kidobunk, vagy elégetünk, akkor, akkor értekezően ez el fog fogyni, ez nem lesz. Tehát, ha elégetünk akkor nincs. Tehát, tehát ezért 65%-át azt, ez a Józs elvárás 35-re, azt azt anyagába kell hasznosítani, és van egy másik elvárás, hogy a lerakás, tehát ami lerakóba kerül, az nem lehet több tíz százaléknál. És a kettő közötti rész, tehát a 65 és a 10 százalék közötti rész, az, ami, amin el lehet gondolkodni, hogy mit csinálunk. Ez is lehet anyagában hasznosított, vagy lehet egyébként energetikai hasznosítású, tehát mondjuk elégetetjük például. Tehát ez azt jelenti, az jelenti, hogy az anyag az, amikor az életciklusa használta, az első életciklusa végére ér, akkor visszakerül ebbe a körforgásba és valamilyen formában, de újra hasznosult. Tehát nem lerakjuk, nem szemét lesz belőle, úgyhogy tetszik, hanem máshogy például. 35 re kell megcsinálni
0: ezeket a számokat.
1: É, igen, és hát itt azért van munkánk, szó szóval nem véletlen az, hogy ezt a koncesziós rendszert kialakítottuk, és az a helyzet, hogyha nincs mögötte tényleges üzleti érdek, de hogy ezt újra hasznosítsuk, és hogy meg nem fogja csinálni akkor senki. Nem fogja csinálni senki. Na most én a ugye a Mol jelentkezett erre a konceszióra, a Mol ez nem egy szeretet szolgáltat nem azért tették, mert úgy gondolja, hogy magyar tősdei Magyaran, Az egy törzsdei cég, tehát ő ez az üzletet fog jelenteni, és akármi is történik, hogy a Mol ebből üzletet csinál, az egészen biztos. Tehát ezért mondtuk azt, hogy legyen egy. Konceszor. Magyarországon nem olyan nagy a hulladékmennyiség, az ország sem olyan nagyon nagy, hogy ez indokoljon azt, hogy különböző modokon mm. kezéket. Én abban nagyjából százszerzékig biztos vagyok, hogy a mól lesz megfőhordó, mert üzleti érdeke. Tehát a, amikor Hernánd úrral még egyszer korábban beszélgettünk, azt mondta, hogy szívesen csinálnának egyébként műanyagfeldolgozó üzemet, Na, de amíg nem látják azt, hogy van garantált tiszta műanyag a bemeneten, addig ennek nem, nincs értelme nekiállni, mert ha neki ezt kikeszedni a lerakóból, meg összekeszem, de az nem megy. Tehát ezért kell, hogy legyen egy egységes rendszere. És azt gondolom, hogy, azt gondolom, hogy a mi viszonyainkhoz ez egy koncenszoros modell, ez pont, pont a jó modell.
0: Köszönöm a tájékoztatást. Az elmúlt egy órában Pankov Csinászló technológiai és ipari miniszter volt az Inforádio arénájának vendége. A műsor elkészítésében Sipos Rilikó szerkesztő kollégám és Módos Márton főszerkesztő vett részt. Köszönöm a figyelmet, Exterde Bor vagyok.